0: Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até então, nós pedimos que o Senhor continue nos guiando, nos direcionando, falando ao nosso coração, falando a cada coração aqui, eu reconheço, Pai, quem eu sou diante do Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua unção, que cada palavra dita nesse altar seja direcionada e guiada pelo Teu Espírito, que encontre é, terra fértil, terras férteis, Pai, que a semente da Sua Palavra possa produzir frutos, que a Tua glória venha, que a Tua presença venha, que haja transformação nessa noite, salvação, nós assim profetizamos, cura também no nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas a Jesus aí, amém, ai ah, deixa eu já dar um spoilerzinho para vocês aqui, do man, meu irmão, domingo você não pode perder o culto, que domingo eu vou falar provavelmente sobre transferência de unção, o um bagulho vai ser louco aqui, a igreja vai virar de ponta cabeça, amém? Então já estou dando um spoiler aí do, do Domingão, que vai ser power, vai ser top, amém? E hoje não vai ser diferente. Então vamos lá gente, nós estamos ainda em meia série de mensagens chamada Fascinados, e como vocês bem sabem, nós temos falado sobre essa busca apaixonada, nós temos aprendido princípios das Escrituras, o que nós precisamos compreender, viver, aplicar, para que vivamos uma vida de íntima comunhão com o Senhor. E na última mensagem, que foi a última que eu ministrei né, que foi a mensagem Responda, eu falei sobre a importância de nós interagirmos com o sobrenatural, falei sobre essa resposta que nós precisamos dar ao Senhor, o posicionamento que nós devemos ter diante da glória do Senhor, para que sejamos visitados e que sejamos transformados, e hoje eu quero pegar esse bonde né, eu quero me conectar com essa ideia, para que nós possamos seguir na mensagem de hoje, cujo tema é, foi ele quem disse, você vai entender porque que esse é o tema, mas vamos lá, eu quero começar essa pregação, reforçando algo que eu venho falando em cada uma das ministrações, direto ou indiretamente né, das ministrações dessa série, que é o seguinte, há mais de Deus para nós, repete assim comigo, há mais de Deus para mim, procura alguém perto de você e fala assim, há mais de Deus para você… Procura outra pessoa e fala assim, você poderá viver coisas em Deus que você ainda não viveu. Vamos lá gente, fala aí, fala aí, fala forte aí. Aleluia, amém? Então nós temos ainda muitas coisas para desfrutarmos no Senhor. Então há mais de Deus para mim e para você. E eu quero mostrar isso através das palavras do próprio Jesus. Mas antes deixa eu explicar um princípio aqui para vocês se nós queremos aprender sobre um assunto, se nós queremos mergulhar em verdades acerca de um tema, nós precisamos ouvir diversas vezes sobre ele, então se você pegar a essência dessa série, você vai ver que nós temos falado basicamente da mesma coisa, de formas distintas, acrescentando uma coisa aqui, outra ali, mas é basicamente o mesmo fundamento, para quê? Para que nós possamos construir camadas, vamos dizer assim, possamos trazer algo robusto, para que você de fato entenda e possa crescer nessas, verdades, e basicamente o que nós temos falado em toda essa série é, há mais de Deus para mim, e há mais de Deus para você, e o próprio Jesus nos mostra isso, João 14, 21, olha que interessante, vamos olhar esse texto aqui de João 14, 21, de uma outra ótica, uma outra lente aqui, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, amém, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, o que está escrito agora gente? E me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e que é o que me ama. E aquele que me ama não apenas será amado por meu pai, mas eu também o amarei e me revelarei, me manifestarei a ele. O que Jesus estava dizendo aos discípulos, né, através desse trecho aqui das escrituras? O que Jesus estava dizendo naquele momento para os discípulos? Ele estava basicamente, meus amados, prometendo que aqueles homens, aqueles discípulos, enfim, aquelas pessoas, o veriam novamente, o veriam novamente, mesmo após a sua morte, que havia sido predita, então Jesus promete que eles o veriam novamente, novamente teriam encontros com Jesus, só que Jesus não estava falando aqui, que eles o veriam no céu, Jesus estava falando, Sobre é, a vida deles, ou melhor, enquanto eles ainda estivessem em vida Então Jesus estava dizendo assim, ei, vocês terão novos encontros comigo Agora qual que é o detalhe importante para você entender onde eu quero chegar? O mais interessante é que essa promessa não foi apenas para eles Naquele momento foi uma promessa direta para os seus ouvintes, para os seus discípulos Mas essa promessa se estende a todos aqueles que o amam eu vou ler o texto de novo para você entender, põe o texto aí de novo para mim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, legal, ele trouxe o parâmetro de amor segundo as Escrituras, que é um amor em obediência, que é submissão ao Senhor, só que ele fala, ó, aquele que me ama, então ele está apontando não apenas para os discípulos naquela era, naquele momento, mas está apontando também para mim e para você, aquele que me ama será amado por meu pai, e eu amarei e me mani manifestarei a Ele, então o que que Jesus estava predizendo, prometendo, que Ele se revelaria de geração em geração, Ele se manifestaria àqueles que de fato o amassem, o que que isso precisa gerar em mim e em você amados? Precisa gerar um desejo de buscar de fato o Senhor, nós temos tratado nessa série de diversos pontos, vocês têm visto, é, é vários momentos, por exemplo, em Atos 2, ali você vê a descida do Espírito Santo, e acontece aquele mover, mas você vê de novo em Atos 4, um mover acontecendo, querido, nós somos visitados por Deus constantemente, vocês têm aprendido nessa série, que nós temos que caminhar de glória em glória, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, mas todas essas verdades que Jesus falando, ei, eu vou me revelar a todo aquele que me ama, eu terei encontros com aquele que me ama, eu vou me manifestar a eles, Precisa gerar em mim em você um desejo de buscar ao Senhor, de ter experiências com Ele, de viver um relacionamento real e não um relacionamento religioso. Agora, por que, que é do desejar? Do desejar buscar a Deus, do desejar estar com o Senhor, do desejar ter experiências com Cristo? Primeira coisa de duas, que o desejo ele é extremamente necessário para que eu e você possamos Ir em lugares mais profundos do Senhor Porque entenda algo Deus ele responde à sua sede, à sua fome Ele não responde à sua necessidade Nessas questões aqui que nós estamos falando Deus vai te dar mais Você que caminha com o Senhor se você desejar mais Se você buscar mais Se você colocar fé naquilo Desejar Sentir aquela sede Aquele, aquele desejo real Então para Entrarmos em lugares mais profundos do Senhor Nós precisamos Desejar, até aqui tudo bem gente? Vocês estão prestando atenção aí ou não? Amém? Lembra, deu melhor de vocês, amém? Segunda coisa, porque é importante nós desejarmos isso, observarmos o que o Senhor tem e desejarmos, porque o desejo ele é uma espécie, entre aspas, de prova, podemos dizer assim, que há mais de Deus para mim e para você, é uma espécie, podemos dizer assim, de sinal de que águas mais profundas nos esperam, quer ver, deixa eu te mostrar algo aqui, é, tem como, tem como você ter fome de algo que não existe? tem como você desejar ter algo que não existe? não viaja irmão, não fica, não existe, tem como você desejar um negócio que não existe? sim ou não? não, amém? não tem como você sentir fome e sentir desejo por algo que não existe... Agora, quer ver um exemplo prático do dia a dia? Quem aqui gosta de, de quem formigão, gosta de doce? Como eu, eu não posso ter doce em casa Vamos ver se você é como eu Você é daquele que abre às vezes a gaveta lá da tua casa, o, re, o recanto dos doces ali a Gaveta dos doces Você abre, você sabe que não tem, mas você fica abrindo para ver se apareceu alguma coisa quem é assim? Eu sou assim Não tem, mas eu abro, olho, olho, olho que, acho que eu fico com a esperança De que vai surgir um doce ali Ale, Olha, deu um aleluia agora Estou pregando faz uns 10 minutos e ninguém deu glória Tá bom, né, tudo bem Mas aí você pensa, vai, um docinho, um chocolate Ou um sorvete, sorvete de doce de leite Alguma coisa top assim Quando você pensa, dá vontade de comer ou não, irmão? Hã? Dá vontade de comer, Por quê? Porque existe e você já provou, então só tem como você ter fome, você desejar aquilo que existe, aquilo que é real. E por que, que há em nós, por que, que nosso espírito clama por mais? Porque há mais, existe mais, é um indicativo de que há mais. Gente, por que, que vocês acham que Deus? Por que, que vocês acham? E o Senhor disse algo lá em Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Por que que Deus falou isso? Ele está brincando comigo e com você? Por que que Ele está dando essa orientação a mim e a você? Ei, me busquem de todo o coração. Porque de fato Ele quer que eu e você possamos encontrá-lo. Ele não está falando, Ei, me busque de todo o coração só para você buscar e tipo, de todo o coração ele, é, valeu, e saiu fora, foi embora. Ele está dizendo, Ei, me busque de todo o coração, porque vocês me encontrarão, vocês me acharão. Então a intenção do Senhor é se revelar a mim e a você não é uma religião, não é um bater cartão na igreja, é uma vida real e genuína com o Senhor, onde nós crescemos progressivamente nele, nós crescemos progressivamente, a revelação na minha e na sua vida do Senhor tem que ser progressiva, você tem que crescer, você não pode ser mais o mesmo hoje do que você era um ano atrás, nem o mesmo em 2022, como você foi em 2020 ou 2021 você e eu, nós precisamos crescer, crescer no Senhor, amadurecer, crescer na revelação de Cristo, amém? Tudo bem até aqui? Passada essa primeira parte aqui, vamos seguir, para a gente mergulhar um pouco mais fundo nisso, a gente precisa dar uma olhadinha lá no Salmo 37, verso 7, vamos aprender com Davi, que é um homem que nós temos falado tanto nessa série, um homem segundo o coração de Deus… E uma das razões pelas quais ele foi o homem segundo o coração de Deus, talvez, no meu ponto de vista, pelo menos a mais forte, era a sua devoção, era a sua paixão. Diz assim o texto, se nós queremos avançar no Senhor, nós precisamos entender esse princípio. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Na né? NVI isso daí, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência quando você lê esse texto no primeiro momento, você pensa assim, descansar no Senhor e aguardar Ele com paciência, o que, que você imagina? Uma postura passiva ou uma postura ativa? Quando você lê gente, parece uma postura passiva, é tipo assim, vou ficar sentado numa cadeira de balanço, esperando Deus me visitar vou ficar lá, sem fazer nada, esperando que o Senhor venha, fale comigo, mude a minha vida e me visite, por mais que quando nós lemos o texto assim no primeiro momento, sem avaliar, sem fazer uma análise mais profunda, pareça, não é assim, a postura bíblica nessas questões não é uma postura de passividade, se nós queremos ir fundo no Senhor, nós precisamos nos mexer, E você vai entender... Por que, que eu usei esse texto aí, tá? Você vai entender, se nós queremos algo do Senhor, nós precisamos nos mexer Eu vou passar por alguns relatos aqui de milagres E você vai entender aqui, você vai perceber a postura que as pessoas tiveram Mateus 8, 1 a 3, eu vou agora numa tacada aí, tá? Nos próximos aí, Mateus 8, 1 a 3 Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam E eis que um leproso, o que, que o leproso fez gente? Aproximou-se e o adorou, dizendo: Olha lá, o que, que o leproso fez, gente? Ficou sentado? Hã, gente? Não, se aproximou e adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Mateus 8, 5 a 7, pula os versículos para frente aí, olha lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um, um centurião se aproximou dele. O que, que ele fez? Ficou sentado? Implorando, se aproximou e implorando, disse: Senhor, meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo terrivelmente. Aí Jesus fez o que? Disse: Eu irei curá-lo. É toda aquela questão. Ele fala: Não, 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 senhor, só ordena uma palavra. Jesus ordena, enfim e você vê alguns versículos à frente, lá no versículo 13, Jesus curando o servo daquele centurião, Mateus 9, 1 e 2, o último aqui, dessa ilustração, entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade, Olha lá. e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, Jesus vendo a fé que eles tinham, disse ao oh, paralítico, coragem filho, seus pecados estão perdoados… Aí segue ali algumas coisas, mas você vê o quê? que aquele homem é curado mas qual foi o padrão aqui gente? foi passividade? não eles se mexeram, eles fizeram algo, eles agiram eles buscaram, eles se conectaram eles foram atrás de Jesus eles fizeram coisa fizeram algo para alcançar aquilo que estava desesperado diz... Disponível, agora, essa ideia de ação é a ideia do Salmo 37, verso 7, põe para mim de novo o Salmo 37, verso 7, parece que é passividade, mas não é, porque A palavra esperar aqui no original hebraico, fala sobre, olha que interessante, não é uma espera de braços cruzados, fala sobre dar a luz, fala sobre girar, dançar, dar a luz, e não tem nada de omisso em dar a luz, enquanto parece que a criança está lá, a mãe fica lá nove, fica nove meses sentada em casa e não acontece nada, não, a criança está ali, sendo gerada, crescendo, se desenvolvendo, então não há nada de omisso nisso, então o que o texto está dizendo é, nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor A nossa fé em Cristo Entender que vem dEle, que Ele nos toca Ele que libera coisas sobre nós Mas a nossa postura tem que ser o quê? Ei Deus, eu estou aqui diante do Senhor Eu estou aguardando o Teu toque Eu estou aguardando a Sua visitação Está aqui em mim sendo gerado aquilo que o Senhor deseja fazer Aquilo que o Senhor deseja manifestar É uma ação É um processo de crescimento contínuo no Senhor Até que dê A luz Aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu lembro. Em 1900. e alguma coisa. Sei lá quando que era. No começo da minha conversão. Eu lembro que eu estava é, em Curitiba. É, teve um. Fazia na alcance. Era adoração. Como que era no carnaval que eles faziam. Não sei se alguém ia naquela época. Adoração continental. Eles faziam um período. Dias assim de adoração no carnaval. E eu lembro que nós estávamos na, na igreja alcance pastor Luciano Subirá, e uma pessoa veio, orou por mim e falou assim ó, é, está sendo gerado algo em você, e apesar de nós sermos muito macho, nós temos que reconhecer que nós somos a noiva de Cristo, e, falou que mais ou menos eu estava como se fosse sendo gerado algo em mim, que eu tipo, geraria, daria a luz, alguma coisa assim, estava sendo gerado algo, incrivelmente, depois de, é, é ruim ou macho falar isso né? Mas brincadeiras à parte, nove meses depois, nós eu estava assumindo uma célula, na época, lá atrás no começo da minha conversão Então o Senhor gerou algo dentro de mim, só que não era uma postura passiva, era uma postura de busca Então algo foi gerado Então na verdade esse esperar, é um esperar onde você aguarda a manifestação do Senhor, mas você faz alguma coisa olha o que diz 2 Coríntios 3,18, eu tenho falado dessa revelação progressiva, e esse texto o apóstolo Paulo nos ensina e tipifica de uma maneira muito legal, fica muito claro para nós, ele diz assim ó, e todos nós com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, nós somos então transformados mediante essa contemplação, só que ele fala, qual é o padrão? De glória em glória, na sua própria imagem como pelo Senhor que é o Espírito, ele está dizendo que a revelação, ela é progressiva, ela é crescente, ela é de glória em glória, assim como imagina, uma criancinha lá, você põe, põe meu filho lá e minha filha no, no mar lá, eles vão andando, 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 e vão indo até onde eles podem ir, obviamente né, mas eles vão entrando lá e tal, e vão desfrutando à medida que eles andam daquela medida, daquelas águas, da mesma forma eu e você precisamos agir de maneira intencional, precisamos intencionalmente dar passos rumo a, a essa água, a, esse, a, a essa ação do Espírito, a esse é, de glória em glória, a, esse, a esses níveis maiores, a esses lugares mais profundos, nós temos que ser intencionais, vocês estão comigo igreja? Então constantemente você precisa ser intencional na sua vida espiritual, a coisa não vai cair do céu, Jesus não vai se revelar a você em medidas maiores, entre aspas, de graça, vamos dizer assim, há um preço a pagar, há um preço a pagar, nós precisamos ser intencionais e constantemente ajustar a nossa sede, amado, eu me converti em novembro de 2003, eu sou mais sedento por Deus hoje do que quando eu era antes, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas... A perda do primeiro amor. Cara, eu, claro, eu passei por alguns momentos desafiadores na minha caminhada. Mas, cara, uma das coisas que eu sempre procurei manter foi meu primeiro amor, minha paixão por Jesus. Então, nós temos que ser intencionais. E o ajuste da nossa sede e da nossa fome também tem que ser contínuo. Por quê? Porque há mais de Deus para nós. Vocês estão aqui, gente, ou não? Há mais de Deus para nós. Agora você vai entender porque o nome da mensagem é esse Mas pastor Não parece que a gente está forçando uma barra Ai há mais de Deus Aí fica buscando Parece que está exigindo de Deus Parece que está chegando lá e batendo na porta É Deus dá, dá, Manda teu fogo aí tua presença Tua glória Parece que fica perturbando Jesus Fica perturbando o Pai Será que a gente não está violando aí a, a soberania de Deus não. Sabe por quê? Porque foi Ele mesmo quem disse para fazermos isso. Só que muda a nossa vida, amado. Ai, não estou violando a soberania de Deus, eu não estou forçando a barra. Ele mesmo pediu para a gente fazer isso. Bata e a porta vai se abrir. Jeremias 333 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, Jeremias 29, 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, a visão profética de Ezequiel com do tornozelos, nos joelhos, dos lombos e até um lugar onde não dá mais pé, um rio que você tem que nadar, você não consegue mais pisar, então nós não estamos violando a soberania de Deus, nós estamos na verdade fazendo aquilo que Ele pediu, para eu e você, para nós fazermos, nós estamos obedecendo a orientação do Senhor, buscando a Ele de todo o coração, com a esperança de que o acharemos, de que cresceremos, de que Ele nos dará, Ele mesmo, Jesus mesmo nos ensinou a orar pelo pão de cada dia, o pão espiritual do meu irmão, ei peça pelo pão de cada dia, pela porção que o Senhor tem, o maná que estava no deserto, que o povo deveria sair e recolher, vocês já me ouviram falar sobre isso, diariamente, salvo no sexto dia que recolheria por dois, eles recolhiam por dois, o que, que a Bíblia diz? Jesus é o pão vivo que desceu do céu, da mesma forma nós precisamos buscá-lo constantemente, olha o que Davi continua dizendo no verso 9 do Salmo 37, parte B do texto, mas os que esperam no Senhor, possuirão a? terra, gente, agora a gente chega no momento, ah, power da palavra, conecta teu coração aí, aleluia, mas os que esperam no Senhor, receberão a terra por herança, esperam aqui no original hebraico, fala sobre estar, presta atenção, estar de espreita por fala sobre você estar despreita de por, ou seja, fala sobre você montar uma emboscada, você está por espreita ali, montando o quê? Uma emboscada, você não assiste em filmes, os caras fazem uma emboscada para pegar o cara lá, monta emboscada, fica mocado ali, prestando atenção, focado, monta uma emboscada para catar o cara, o que o texto está falando mais ou menos é isso, então nós também temos entenda lógico aquilo que eu estou dizendo por detrás do ensino, nós precisamos entre aspas montar uma emboscada nessa nossa busca em Deus, porque nós estamos entendendo que nós não estamos violando a soberania de Deus, que nós não estamos forçando uma barra, mas que o próprio Senhor falou, peça pelo pão de cada dia, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, nós temos que buscar, conhecer essas coisas grandes e ocultas que ainda não nos foram reveladas, e para isso nós precisamos montar essa emboscada, e quando você monta uma emboscada para pegar alguém, o que, que você faz? Você se concentra, você presta atenção, você foca, você se dedica, sim ou não gente? Ali com aquela expectativa, e quando você vai para a palavra, alguns homens montaram emboscadas entre aspas, para Deus, para alcançar a unção, para receber de Deus, aquilo que o Senhor tinha para liberar, e um bom exemplo é Eliseu... A história de Elias e Eliseu é muito interessante, porque Eliseu serviu Elias, Eliseu era um assistente de Elias, só que o fato interessante é que Elias, antes de ser levado pelo Senhor na carruagem de fogo, toda aquela história muito doida, que você conhece, já deve ter lido na Bíblia, é, Elias perguntou para Eliseu o que podia fazer por ele, eu então, falou assim, Elias, Eliseu, eu estou vazando, o que, que eu posso fazer por você aí? o que eu posso fazer? Olha, olha, olha o pedido desse camarada, segundo, segundo Reis 2,9, olha lá, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora, Eliseu disse, quero receber por herança, porção dobrada do seu Espírito, ele falou assim, Ei Elias, o que eu quero... É uma porção dobrada daquilo que você tem Eu quero o dobro da unção Que você tem Então o que nós percebemos? Dentro de Eliseu Um desejo intenso Por receber algo a mais De Deus Algo a mais de Deus, mas deixa eu abrir um parênteses aqui Para você me entender Eu quero que você compreenda O que eu vou dizer agora Abre parênteses Não isso aqui nos mostra que não há um limite para aquilo que uma igreja, uma pessoa, uma cidade, enfim, uma nação possa experimentar, na verdade eu e você receberemos na medida da nossa sede, é óbvio, é óbvio que... Nós não temos como ver a glória de Deus na sua plenitude. Se não, meu irmão, você vê a glória de Deus na plenitude, você vai pro caixão. Você morre, irmão, não tem como. né? Mas o que eu estou tentando te dizer é: se você olhar para trás, para relatos na história bíblica, relatos na história da igreja, você vai perceber que pessoas viveram coisas maiores do que nós temos vivido, do que outros já viveram então o fato é, que nós podemos viver não só o que esses homens já viveram, mas também nós podemos viver coisas além, e você vê Elias chegando e falando, você vê Eliseu falando para Elias, Elias, ei, eu quero a porção dobrada daquilo que você tem cara, o cão, eu quero isso aí, esse, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, e esse camarada, se você vai estudar a história, ele não largava Elias por nada… Não largava Elias Elias até tentou, falar tipo Cara, me deixa cara, isso não para de me encher Na, né, tradução Nova linguagem do André Parafraseando
1: Mas ele não
0: largava, ele não Largou ele, ele estava montando, entre aspas Uma emboscada para receber Essa porção dobrada Então assim como Eliseu Montou essa emboscada para receber Aquilo que Deus daria para ele, através de Elias, eu e você precisamos montar uma emboscada para receber aquilo que Deus tem, nós precisamos ser intencionais, nós temos que buscar, gente viver algo a mais com Deus, exige esforço, exige intensidade, eu te pergunto, qual é a intensidade da sua busca? Qual tem sido a intensidade da sua busca? Qual é a intenção do seu coração diante de Deus? Será que você quer realmente conhecê-lo de verdade? Ou você tem apenas uma curiosidade para saber quem Deus é? Só que presta atenção, amado. Aqui eu estou falando para quem já é crente. A minha com o Senhor. Quando você olha para o ministério de Jesus, você não vê Jesus se revelando a pessoas que tinham curiosidade em saber se Ele era ou não o Filho de Deus. Em que ficavam fazendo provas. Ei Jesus, é o Filho de Deus faz tal parada aí. Jesus se revelava, aqueles que realmente reconheciam quem Ele era, quem realmente desejava, vamos dizer assim, conhecer Jesus, então o que eu estou tentando te dizer, estou indo para o final da mensagem, nós precisamos ser intencionais na nossa busca… Eu sempre digo isso, talvez você vai gastar horas e horas do seu dia Assistindo filme, seriado, fazendo qualquer coisa Passando na, no celular, no Instagram, no WhatsApp E às vezes a pessoa, por exemplo, não vem mergulhando na palavra Não frequenta uma célula, não caminha com pessoas Não investe, irmão nesse, Acho que da pandemia pra cá foi o tempo acho que eu mais investi em curso e livro Cara, cada hora chega um livro lá em casa eu, Meu Deus do céu Depois eu vou mostrar pra você, Henrique Aí tua mulher depois me mata Ela fica, meu Deus do céu, mas agora o pastor, Fala um pra ele quê? sabe por quê? Porque eu quero mais de Deus, e mais de Deus vai exigir você fazer alguma coisa, você vai ter que mergulhar, você vai ter que buscar, você vai ter que conhecer Deus, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que orar, você vai ter que buscar, agora, pastor da trabalho, irmão, quando você provar aquilo que Deus tem para te dar, você vai mudar teu vocabulário na mesma hora, você vai ficar viciado na presença de Deus, viciado na glória de Deus, é a a coisa que você pode ficar viciado é essa Vocês estão aqui ou não gente? Então você precisa, porque não tem como você buscar a Deus se você ficar parado Se você ficar passivo Se você buscar entre aspas Deus nos lugares, vamos dizer assim, errados Ou com a postura incorreta Deixa eu fazer uma analogia aqui Se você quer pescar um peixe, quem gosta de pescar aí? Você gosta de pescar, você quer, você quer pescar um peixe de água salgada? No rio você vai achar? Hã? Não, você quer pescar um peixe de água doce? No mar você consegue pegar ele? Não Pode parecer uma coisa meio simples ou até boba Mas você não vai receber mais de Deus... Se você não for no lugar certo Ou se você ficar só jogando videogame Só assistindo é, seriado Se você ficar só no celular, só no Instagram Se você não ler a sua Bíblia, se você não fizer algo Se você ficar se enchendo de coisas mundanas Nós falamos do doce Você quer tomar um sorvete Sorvete, sorvete top e tal, você vai aonde? Na sorveteria Você quer fazer um churrascão Com a galera e tal, você vai aonde? No açougue Ou você vai na padaria? Você vai no açougue, sim ou não? Você vai no lugar certo, você faz, tem que fazer Se você quer mais de Deus Você precisa ir até o Pai Parece algo Até assim, meio bobo Mas a realidade tem gente que vive uma vida Omissa Carrega a Bíblia embaixo do braço e não lê E acha que vai receber algo A mais de Deus, no sentido de conhecê-lo E não vai, por quê? Porque a omissão não te leva a águas profundas se é para Jesus tem que ser forte igreja, vamos lá Mas pastor, Deus não fala comigo Eu te pergunto, você fala com Ele? Mas Deus está Faz tanto tempo em silêncio Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Porque a Bíblia é a Palavra de Deus Ah, eu queria ter tanto relacionamento Profundo com Deus, ter mais revelação Das Escrituras A questão é, o que você tem feito para receber isso, cada, exige foco, exige atenção, exige dedicação, não estou falando irmão, que você tem que largar teu trabalho, não estou falando que você só tem que orar, que você tem que viver tipo no mosteiro, não é isso irmão, mas o que eu estou querendo te dizer, é que, vai exigir esforço, vai exigir a tua postura, e isso não é só para pastores, é para os filhos, para os discípulos, os seguidores de Jesus, aqueles que querem conhecer mais Deus, não existe um preço a ser pago, eu te pergunto, o que tem te impedido de pagar o seu? O que tem roubado o seu foco de buscar ao Senhor? O que tem te dificultado é, no que respeita a dar um passo rumo, a, ou mais perto de Deus, para mais perto de Deus? tem um autor que eu gosto muito, que é o Bill Johnson, e ele diz assim, pega essa frase aqui, simples, mas cara, se você entende, vira uma chave na tua cabeça, é o seguinte, Deus está procurando alguém que saia da sua rotina, e monte uma emboscada, Deus está procurando alguém que saia da sua rotina, e intencionalmente, busque a Deus, monte essa emboscada, vamos dizer assim, com Deus… Deus está procurando alguém que realmente esteja disposto, a uma, uma mulher também disposta a buscar coisas mais profundas, a descobrir coisas mais profundas no Senhor, só que para isso precisamos o quê? Ajustar a nossa rotina, ajustar a nossa rotina, no começo, gente, dê o melhor de vocês que eu vou dar o meu melhor, porque para mim gente, a gente não está aqui batendo cartão na igreja, esse culto pode mudar a sua vida, minha esposa sabe, eu preparo a palavra, eu fico o dia inteiro meditando, eu fico ruminando aquilo, porque eu quero chegar aqui e compartilhar aquilo que o Senhor me deu, aquilo que Ele falou comigo, então exige-se uma postura minha e tua, eu acredito de todo o coração que nós podemos ir além do Senhor… E é só você olhar para a história bíblica, para a história, como eu já falei há pouco, da igreja. Você vai perceber pessoas tendo, é, é, contando testemunhos, enfim, incríveis de tudo o que já viveu. A grande questão é, gente, vamos lá. Será que o Senhor achará em nossa geração alguém sedento a ponto de Ele liberar coisas como Ele liberou lá atrás? Ou coisas além? Será que Ele vai achar alguém disposto a pagar o preço? Será que Ele vai achar alguém sedento? Por que que nós podemos mergulhar e deveríamos mergulhar? Porque foi Ele quem disse, também o seguinte, João 14, 12. Em verdade, em verdade, e aqui Ele está reforçando, em verdade, em verdade, está reforçando, botando peso em verdade, em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Por que, que nós podemos desejar viver coisas incríveis do Senhor, não só no nosso relacionamento com Ele, mas também através da unção, através do poder e da capacitação do Senhor no que diz respeito a, a, a tocarmos as pessoas aí fora? Porque Ele mesmo disse isso e falou então à igreja quebra na tua mente aquela ideia de, ai, será que é de Deus eu ser usado por Ele? Será que é de Deus eu conhecê-Lo mais profundamente? Claro que é, foi Ele mesmo quem disse, Ele mesmo que está falando isso para nós, ei vamos lá, busca, a questão é, será que se Ele olhar para esse culto hoje aqui, fazendo só uma ilustração, e olhar lá no teu coração, cara, Ele vai encontrar sede e fome de você viver algo diferente? Ele vai encontrar sede e fome para você viver algo é, a mais no Senhor? Amados, eu tomei uma decisão muitos anos atrás, gastar e desgastar a minha vida em prol do reino. John Wesley diz uma frase mais ou menos o seguinte, eu ponho fogo em mim mesmo, para que os outros possam me ver queimar. Então o que eu tomei de decisão na minha vida é isso, eu quero viver o Evangelho, eu não sou perfeito, mas eu quero ver a realidade do Evangelho, porque eu quero ser espelho para uma geração, eu quero ser espelho para vocês, para os meus filhos. Então amados, você está numa igreja apostólica e profética, a gente nunca vai parar de avançar, Nós queremos gerar influência nos sete montes de governo Nós queremos de fato fazer a diferença na nossa geração Porque a vida ela é curta demais Eu olhei uma foto minha de seis anos, quando eu assumi a igreja em 2014 Aí estava eu, estava o Will, não sei se o Will está aí, acho que não Eu, o Will, a Fran, a Pri Cara, parecia que eu tinha uns 12 anos E aí eu olho para a minha testa, como minha esposa já briga comigo, tem essas coisas aqui. Eu faço assim, já tem uns negócios aqui. Meu cabelo já foi para algum lugar que eu não sei aonde, para o ralo. Eu tomei uma decisão, amado. Gastar e desgastar a minha vida em prol do reino de Deus. A minha grande recompensa é ver pessoas sendo santificadas, transformadas, mudadas. Pessoas vivendo o seu propósito, pessoas sendo usadas. Pessoas voando em Deus. Agora a grande questão é, amado, a diferença aí fora, ela vai ser feita, sabe por quem? Mais por vocês do que por mim, porque você põe aí mais ou menos uns 10%, se não menos, do público da igreja, é que vai de fato ter uma vocação voltada, ao pastoreio ou algo parecido, os demais, fora se você, após a reforma protestante, se você parar para avaliar a grande, o avanço, o crescimento da igreja, no decorrer da história, você vai ver que se deu, principalmente, através daqueles que não eram, vamos dizer assim, os pastores, os ministros, se deu através das pessoas que trabalham nas empresas, os, os, os comerciantes e por aí vai, porque a força da igreja é a igreja, são as pessoas só que essa é uma consciência, não está nem na palavra isso aqui amado, mas o Senhor está conduzindo, amém? É, essa consciência vem o quê? Da presença de Deus, da busca a Deus, porque quando o seu coração queima por Jesus, você começa a desejar aquilo que Ele deseja, então amados, vamos lá, nós, nós não estamos aqui fazendo o culto, nós estamos aqui dia após dia, reunião após reunião, estabelecendo verdades Proféticas, nós temos caminhado debaixo de baixo um comissionamento apostólico, nós queremos ver a mudança dessa cidade, nós queremos ver mudança de vidas, como o nosso coração dói quando nós vemos pessoas que um dia estiveram aqui conosco, e não estão mais, porque amado, sabe qual é o nosso desejo? Que Cristo seja gerado em vós, agora a grande questão é, será que você quer que Cristo seja gerado em você? Será que você deseja, conhecer mais e crescer mais no Senhor, meu irmão, não permita viver a tua vida depois olhar para trás e falar, cara, eu joguei no lixo. Muito tempo eu corri atrás do vento. Exerce o teu chamado, se posicione na área que o Senhor pediu para você, mas não perca de vista o principal, que é o teu relacionamento com o Senhor. Ele vem primeiro, ele vem antes de tudo. Há mais de Deus para nós, igreja. E nós temos cavado o fundo aqui Nós temos cavado fundo Nós temos clamado ao Senhor Nós temos sido visitados por Deus Por quê? Porque nós temos O meu papel é conduzir vocês É abrir caminho Para que vocês possam entrar Nessas águas Para que possamos juntos Guiados pelo Espírito Santo Mergulhar nesses lugares mais profundos Agora amado, por favor é uma estação profética que nós estamos vivendo, o Senhor está falando no nosso coração, Ele está amadurecendo, eu e você como igreja, como filhos de Deus, porque não tem como nós termos um encontro com o Senhor e não sermos diferente, diferentes, claro, nós podemos rejeitar aquilo que vem do Senhor muitas vezes, mas Isaías foi transformado, Jacó foi transformado, seu nome foi mudado para Israel, Paulo foi mudado, Moisés aceitou o seu chamado, então é isso que nós temos clamado, feche seus olhos, em nome de Jesus, eu quero fazer aqui primeiramente uma oração por você que está visitando essa igreja pela primeira vez, ou talvez você que esteja distante do caminho do Senhor, está distante dos caminhos do Senhor, você que talvez aí esteja conosco na internet, caiu de paraquedas a transmissão, eu não sei, mas você que ainda não teve um encontro real e genuíno com Jesus, irmãos, nosso Deus é um Deus de verdade, Ele é um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que transforma as nossas vidas, e o que eu quero aqui é dizer que você pode ter uma experiência com Deus, que a tua vida pode ser transformada, porque a minha foi, ela começou a ser mudada através de uma oração, quando eu reconheci, quando reconhecendo quem Jesus é, eu confessei os meus pecados, depositei minha fé nele, tudo começou a mudar a partir daí, eu quero te dar essa oportunidade de entregar a tua vida, o teu coração a Jesus, de se render a Ele. Fechados e cabeça abaixo. Se o teu desejo é entregar a tua vida a Jesus Cristo, eu não vou te chamar aqui na frente, fica bem tranquilo, mas eu vou pedir para você fazer algo aí no seu lugar bem simples. Quero que você coloque a mão no seu coração e onde você está. Coloque a mão no seu coração, e onde você está? Se você está online, faça a mesma coisa, amém? E repita uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, reconheço eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que, de que, Deus, que veio, ao mundo, que veio ao mundo em carne. Que morreu no meu lugar, que morreu em meu mas, que lugar no dia, mas que ressuscitou o terceiro dia e está vivo. A ti eu entrego a minha vida, a eu, minha eu, peço, vida. Perdão eu peço perdão pelos meus pecados, te peço pecados. também, te peço escreve, também. Meu nome, escreve meu no nome livro vida, no livro da vida e faça, tudo novo, e faça tudo novo, que a partir de hoje, que a partir de hoje eu, possa te conhecer, eu possa te conhecer e continuar e te, e te continuar conhecendo te durante toda a minha vida, a minha vida. Em, nome em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a ti. Em resposta a essa confissão, essa oração, eu te peço, toca-os, enche-os com a Tua presença. Que o Teu Espírito possa marcá-los, Pai, muito mais profundamente do que um dia eu fui marcado. Eu peço que o Senhor possa conduzir cada área da vida dos meus irmãos. Eu libero a Tua bênção, Pai, sobre a família, sobre as finanças, Pai, sobre as questões emocionais. Eu peço o Teu favor sobre os Teus filhos. Que tudo se faça novo a partir de agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Rei aí. Amém.